0: I'm mm-hmm.
1: Seigneur, encore pour ta présence, Seigneur, parce qu'elle est tangible au milieu de nous, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que quand tu es là, Seigneur, nous n'avons rien à craindre, Seigneur. Tu te lèves, Seigneur, au milieu de nos problèmes, Seigneur, de nos circonstances, Seigneur. Et notre rôle, Seigneur, c'est de te faire confiance, Seigneur. Même si ce n'est pas toujours facile, Seigneur, notre rôle, Seigneur, est de te faire confiance, Seigneur. Tu es avec nous, Seigneur, tu nous abandonnes jamais, Seigneur. Tu nous équipes, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, nous voulons revêtir notre armure, Seigneur, et combattre, Seigneur dans les lieux, Seigneur, où l'ennemi, Seigneur, veut nous détruire, Seigneur. Nous ne pas, Seigneur, inlassablement, Seigneur, nous laisser faire, Seigneur, nous laisser abattre, Seigneur, par ces rues, Seigneur, par ces tactiques, Seigneur, par ces mensonges, Seigneur. Mais nous aussi, Seigneur, nous voulons. Attaquer, abattre avec les armes que Tu nous as données, Seigneur. Nous savons, Seigneur, que nos combats, Seigneur, ne sont pas contre la chair et le sang, Seigneur, mais dans les lieux célestes, Seigneur. Nous savons, Seigneur, qu'il y a certains combats, Seigneur, qui se gagnent, Seigneur, spirituellement, Seigneur. Et c'est ce que nous voulons faire ce matin. Nous voulons prendre position, car nous savons qui nous sommes, nous savons qui Tu es, et nous savons que Tu dis un mot, un mot, et tout, tout ce que l'ennemi a prévu est retourné contre lui et réduit en poussière. Seigneur, nous te disons merci, Seigneur, que tu diriges encore cette matinée, Seigneur, comme il te semble bon, Seigneur. Guide et dirige toutes choses, Seigneur, nous nous disposons à toi, Seigneur. Merci, Seigneur, encore pour tout ce que tu feras, Seigneur, ce matin, Seigneur, au nom de Jésus.
0: Aujourd'hui.
2: tiens sois ton nom Seigneur encore ce matin alors j'espère que vous êtes remplis de force et de courage comme l'armée de Dieu, comme nous l'avons chanté que vous avez revêtu votre armure l'entièreté de votre armure et que vous êtes prêts à combattre le bon combat, le combat de la foi, parce que comme le disait notre sœur Joséphine il y a des combats que nous devons mener dans les lieux célestes ça ne suffit pas de il ne faut pas Lutter par, euh, contre la chair et le sang, contre la personne qui nous attaque, mais bien dans les lieux célestes. C'est à genoux que vous gagnerez vos combats. Amen. Ce n'est pas euh, à force de parole et d'essayer de, de convaincre l'autre personne que vous arriverez à gagner votre combat. Il y a des combats que nous gagnons à genoux, dans la prière, dans le silence peut-être même, juste entre toi et Dieu. Combat le bon combat et la foi que tu vas avoir la victoire encore ce matin. Amen. Amen. Alors mon frère, ma soeur, je suis ici pour te dire que tu es béni. Amen. Amen. Tu es béni. Tu es béni bien plus que tu ne le penses ou que tu imagines. Amen. Tu es béni. Amen. Mais seulement peut-être que tu te contentes de regarder à présent ta souffrance, ton épreuve, ta difficulté. Oui ton incompréhension, peut-être que tu es face à ces choses-là au lieu de regarder à celui qui peut te donner la victoire, à celui qui demeure fidèle, fidèle en tout temps et en toutes circonstances. C'est ce Dieu-là que nous servons et c'est en lui que nous mettons notre confiance, non pas en nos propres forces, mais en lui qui nous donne la force de surpasser toutes ces choses. Ce n'est pas parce que tu passes au jour d'aujourd'hui par une mauvaise épreuve, un, un, vraiment euh, une difficulté qui te semble peut-être même insurmontable que c'est ta destination. Non, Dieu a un plan parfait pour chacun d'entre nous. Il désire le meilleur pour chacun d'entre nous. Peut-être qu'aujourd'hui tu ne le vois pas, mais moi je, je t'invite à regarder au-delà des apparences, au-delà de ce que tu vois au jour d'aujourd'hui. Est-ce que tu vois le trésor qui est au milieu du désert amen. Le trésor qui est peut-être au milieu de cette tempête que tu es en train de traverser. Vois au-delà des apparences. Amen. amen, amen. Nous ne voyons pas les choses, nous ne devons pas regarder aux choses visibles, mais aux choses invisibles. Aux promesses que Dieu nous donne, elles sont véritables et elles sont certaines. Alors, une fois que l'orage sera passé, parce que l'orage va passer... Amen. L'orage va passer. Aussi forte, aussi fort soient les vents, aussi euh, terrible soit la foudre qui est en train de s'abattre, peut-être dans ton problème, dans, dans ton épreuve, sache que l'orage va passer. Amen. Amen. Il y a un avant et il y a un après. Amen. Il y a toujours un temps ensoleillé, comme on dit, après la tempête. Amen. Car derrière le, les nuages eh bien, le soleil n'a jamais cessé de briller. Amen. Est-ce que tu sais ça Nous, nous voyons les nuages, nous voyons la tempête qui s'abat sur nous. Mais au-dessus, le soleil n'a jamais cessé de briller. Amen. Amen. Alors, pendant ton, pendant ton épreuve, Dieu n'a jamais cessé d'être à tes côtés. Il ne t'a jamais abandonné. Il ne t'a jamais non plus lâché du regard. Amen. Peut-être que tu n'en as pas conscience au jour d'aujourd'hui, mais... Nous servons un Dieu fidèle qui ne laisse jamais per- personne euh, dans l'épreuve. Il ne lâche jamais la main de ses enfants, jamais, jamais. Comme nous, nous aimons nos propres enfants et nous leur souhaitons le meilleur du meilleur du meilleur, eh bien, il en est de même pour notre Père Céleste, c'est un bon Père, c'est un bon Père qui prend bien soin de nous. Mais c'est à nous de le reconnaître en tant que Père et en tant que Dieu fidèle en tout temps et en toutes circonstances alors les épreuves mon frère, ma soeur sont une partie intégrante de notre chemin nous ne pouvons pas faire sans elles sont là, elles sont là pour un but et nous pouvons avec la grâce de Dieu toutes les surpasser et quand je dis toutes c'est toutes, aussi dure te semble cette épreuve au jour d'aujourd'hui sache qu'avec la force de Dieu non pas tes propres forces Mais avec la force de Dieu, tu pourras passer de l'autre côté. Amen. Amen. Tu pourras passer. Alors, mais comment affrontes-tu ton épreuve De quelle manière tu affrontes ton épreuve Avec ta force Avec ton intelligence En essayant de comprendre les choses par toi-même Ou est-ce que tu cherches la force que Dieu peut te donner durant cette épreuve As-tu cherché son conseil sa direction, sa façon d'attendre peut-être, que tu es en train d'attendre quelque chose, il y a une attitude à acquérir. Et bien trop souvent, nous n'avons pas la bonne attitude. Mais avec son aide, nous pouvons avoir la bonne attitude pour surpasser cette épreuve, quelle que soit la dureté qu'elle a. As-tu mis, euh, si tu as cherché son conseil, est-ce que tu as mis en pratique tout ce qu'il t'a donné comme conseil Parce que oui, c'est une chose d'entendre la voix de Dieu, de recevoir son conseil, mais c'en est une autre, de la mettre en pratique. Et nous devons mettre toutes choses en pratique. Amen. Tous les conseils qu'il nous donne, il faut les mettre en pratique. Suis son conseil et tu ne seras jamais déçu, même si cela va outre ce que tu penses ou ce que tu imagines, ta façon de, d'aborder les choses, même si son conseil te semble totalement contraire à ce que tu penses. Agis de cette manière et tu verras que Dieu t'accompagnera. Il va dénouer tous ces nœuds qui sont devant toi. Oui, continue à avancer à la manière que Dieu te montre. Amen. 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 Avec cette attitude qu'il te demande d'avoir. Je suis, nous sommes passés par tant d'épreuves que nous n'aurions jamais euh, pensé euh, avoir dans notre vie que nous n'aurions jamais pensé pouvoir surmonter dans notre vie. Et pourtant, au jour d'aujourd'hui, je peux vous dire que nous les avons surpassées. Certes, il y en aura d'autres, certainement, parce que jusqu'à notre dernier souffle, nous aurons des épreuves à surpasser. Mais au moment où nous les avons vécues, elles nous semblaient tellement insurmontables, tellement difficiles, que nous ne pensions pas avoir la force de pouvoir les surpasser mais par la grâce de Dieu, et vraiment, je rends toute la grâce à Dieu, parce qu'il n'a jamais lâché notre main, parce que c'est son conseil que nous avons cherché, non pas le conseil d'un homme ou d'une femme, parce que malheureusement, nous n'avons pas eu d'hommes et de femmes qui étaient assez consacrés pour pouvoir nous guider dans les problèmes et les difficultés que nous avons passés. Mais Dieu, lui, a, ne nous a jamais lâchés, jamais, jamais. Je peux vous dire que ça a été difficile, mais par la grâce de Dieu, chacune d'entre elles s'est effacée, tout simplement, de devant nos pas, laissant place au plan que Dieu avait tracé spécialement pour nous, pour notre ministère. Lui savait d'avance. Nous, nous voyons le passé et le présent, mais lui voit le passé, le présent et le futur. Amen. Et dans ce passé et ce présent, il nous forme il nous transforme pour que nous puissions affronter ce futur. Parce que nous ne pouvons pas entrer dans le futur et dans tous les plans merveilleux qu'il a pour nous si nous sommes les mêmes que quand nous avons accepté Dieu. Il y a des choses qui doivent tomber. Nous devons laver nos vestes dans le sang de l'agneau. Tous les péchés passés, il nous les pardonne. Il nous les pardonne. Il nous dit dans sa parole qu'un péché qui est confessé et abandonné est pardonné. Quel Dieu merveilleux nous avons, n'est-ce pas Il nous donne toutes les solutions pour pouvoir aller de l'avant. Alors nous devons aller de l'avant avec lui. Je peux le vous dire au jour d'aujourd'hui, on a cherché à tuer notre couple, bien avant qu'on ne soit marié. On a cherché à nous séparer et à détruire tout ce qui pouvait naître de cette union. On a cherché à tuer ma fille, nous en avons déjà euh, parlé euh, nous avons déjà témoigné à ce sujet on a cherché à plusieurs reprises de tuer ma fille à trois mois de grossesse dans mon ventre déjà il y a eu un souci à sa naissance encore une fois mais Dieu n'a pas permis Dieu n'a pas permis et elle est là au jour d'aujourd'hui avec nous, elle s'est engagée avec Dieu et elle sert merveilleusement notre Dieu. Et je rends grâce à, à Dieu aussi pour tout cela parce que tout ça, tout ce que je vous parle, c'était déjà bien avant que nous ne, n'acceptions Dieu dans notre vie. Mais lui savait, il savait qu'un jour là-bas, plus loin, nous accepterions Dieu et nous accepterions de le servir avec intégrité. Il savait déjà tout ça, nous, nous ne le savions pas, mais lui il savait, il savait déjà le plan qu'il avait formé sur nous. On nous a persécutés tant et tant de fois, on a dit plein de choses sur notre compte, parce que malheureusement les serviteurs de l'ennemi voient aussi le plan que Dieu a sur certaines de ces personnes, sur certains fils et filles, et il nous combat il envoie des personnes qui nous persécutent. Nous avons été persécutés dans l'Église. Là où nous, nous aurions dû être soutenus, nous avons été persécutés. Il y a eu l'opposition qui se levait d'une de ces forces que je ne vous dis même pas. Nous avons été persécutés au travail. Nous avons été persécutés par la famille aussi. Nous avons eu beaucoup, 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 beaucoup d'épreuves. Mais par la grâce de Dieu, nous les avons toutes surpassées. Dieu est fidèle. Amen. C'est pour ça que nous ne cessons de dire Dieu est fidèle. Amen. Ne lâche pas sa main. Aussi dure soit l'épreuve par laquelle tu passes au jour d'aujourd'hui et aussi dure te semble-t-elle qu'elle te semble insurmontable. Sache que Dieu demeure fidèle Amen. et jusqu'au bout, il sera là avec toi. On a cherché aussi à tuer notre ministère, à nous faire taire, à nous clouer le, le bec <rire> à nous faire taire et à nous faire taire à chaque fois que nous avions quelque chose à dire, une, ne fût-ce qu'une opinion à donner. On a cherché à nous faire taire d'innombrables fois. Et pourtant, Dieu, lui, nous a toujours mis de l'avant. Il nous a toujours poussé de l'avant. Nous n'avons jamais cherché à nous mettre de l'avant. Je peux vous le dire devant Dieu, jamais nous n'avons cherché les premières places. Au contraire, nous étions derrière moi, jamais être derrière un PC pour pouvoir accompagner la personne qui prêchait, l'aider dans son ministère. Jamais je ne me suis mise de l'avant. Jamais. Mon mari, pareil, on venait nous chercher au milieu du peuple et on venait nous dire, toi, tu dois prêcher. Toi, tu dois faire ceci. Toi, tu dois chanter. Toi, tu dois faire cela. Jamais, une seule fois, je n'ai dit, je veux faire ça. Je priais dans le silence, dans le peuple, dans les moments de prière, dans ma chambre. Je priais, Seigneur, comment je peux te servir, comment je peux être utile dans le peuple de Dieu. Et c'est lui-même qui, qui prenait ses, ses, ses fils et ses filles, les, les, les ministres, et qui venait nous chercher en nous plaçant à des positions. Nous avons fait tant de choses, des chorales, l'école du dimanche, nous avons touché un peu tous les domaines. Voilà. Et ce qui a fait que tout ça, tout ça, toutes ces épreuves par lesquelles nous, nous sommes passés, de nous ce que nous sommes. Voilà pourquoi nous vous prêchons et nous vous poussons et nous vous boostons à prendre votre place avec vos dons et avec vos ministères. Nous ne voulons pas reproduire ce que les autres ont fait sur nous en nous disant non, reste assis, tu n'as rien à dire, tu n'as rien à faire. Au contraire, nous vous poussons, nous vous boostons. Vous devez prendre votre place. Si seulement nous avions eu des hommes et des femmes hein, à nos côtés, je ne sais pas ce que Dieu aurait fait. Mais voilà, le plan de Dieu était ainsi. Nous avons dû passer par toutes ces épreuves pour un, bon, pour un but, dans un but bien précis. Cela, Qu'est-ce que cela a produit Cela a produit qu'il a formé notre caractère et il a formé notre endurance et notre assurance. Voilà tout ce que ça a formé. Ces épreuves ont formé en nous. Elles nous ont à chaque fois... Euh, Donner cette détermination de continuer à aller de l'avant. Même s'il y avait l'opposition, Dieu était là. Et Dieu nous parlait dans le, dans le secret de notre chambre. Lorsque nous le cherchions, il nous disait, « Ne t'inquiète pas, je suis ta justice, je suis ta force, j'ai un plan pour ta vie. » Et c'est tout ça qui a fait que nous sommes encore là au jour d'aujourd'hui. Parce que nous avons cherché sa face en premier. Chaque épreuve, mon frère, ma sœur, à son importance dans ta vie. Amen. Ne n'essaye pas de passer à côté de l'épreuve. Non, chaque épreuve, tu dois y passer parce qu'elle doit produire quelque chose en toi qui te forme pour ton avenir. Elle nous apprend à être persévérant. Elle nous apprend à être déterminé. Elle nous apprend à être courageux en toutes circonstances et surtout, surtout, à nous confier uniquement en lui, uniquement. En Dieu. Et à lui obéir, bien sûr, uniquement en lui. Nous devons obéir. Qui sait que l'obéissance est importante Amen. Pour pouvoir recevoir les bénédictions dans ta vie, mon frère, ma sœur, l'obéissance est importante. Elle est primordiale. Elle est essentielle. Tu peux entendre Dieu. Tu peux recevoir le conseil de Dieu. Mais si tu n'obéis pas, rien ne se passera. Rien ne se passera. Dieu se cherche des personnes qui sont fidèles comme lui demeure fidèle à notre égard il se cherche des personnes qui sont fidèles et qui lui obéissent qu'ils comprennent ou qu'ils ne comprennent pas ils lui obéissent simplement parce qu'ils savent qu'il est l'autorité suprême tu ne peux pas demander l'autorité de Dieu si tu n'es pas soumis à Dieu il y a de nombreux passages et nous le prenons souvent soumettez-vous à Dieu Amen. c'est la première condition Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Si tu veux avoir les forces pour résister au diable dans ta situation et le voir fuir loin de toi, soumets-toi à Dieu, Amen. soumets-toi à lui entièrement, ne garde rien pour toi entièrement, soumets-toi entièrement. Donc il nous apprend tout ça et l'épreuve produit aussi la patience. Combien savent qu'il faut beaucoup de patience pour avoir... Les, le, pour voir le plan de Dieu s'accomplir parfaitement, nous devons avoir beaucoup, 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 et je pourrais même mettre mille fois Amen. beaucoup de patience pour voir les choses s'accomplir dans notre vie. Beaucoup de patience dans tous les domaines de notre vie. Dieu, nous ne servons pas le Dieu du immédiatement, Amen. le Uberit, je commande et j'ai. Non, nous servons un Dieu qui demande beaucoup de patience beaucoup de persévérance la patience produit l'endurance parce que plus tu vas être patient, plus tu vas te fortifier donc elle produit l'endur- l'endurance ainsi chaque épreuve nous prépare à être formés entre les mains de Dieu pour accomplir l'œuvre qu'il a en vue pour chacun d'entre nous il a un plan parfait pour chacun d'entre nous personne n'est mis de côté quelle que soit ta vie au jour d'aujourd'hui, Dieu a un plan pour toi et il veut que tu entres dans ce plan. Il veut que tu sois heureuse, heureuse. Il veut que tu sois épanouie dans ta vie, non seulement ta vie d'aujourd'hui, mais aussi ton avenir. Il trace un avenir pour toi, mais c'est à toi de choisir si tu veux y entrer ou pas. Dieu ne force personne. Alors, voilà, il a un plan pour chacun d'entre nous et... J'aime dire ceci, c'est est ce qu'un enfant peut régner et être assez responsable pour diriger tout un peuple Bien sûr que non, un enfant ne peut pas avoir cette responsabilité. C'est une responsabilité bien trop lourde, une charge bien trop lourde pour un enfant, n'est-ce pas Donc un enfant ne peut pas, il a besoin de grandir et de devenir mature pour être un bon gérant pour prendre ses responsabilités et bien gérer les choses. Et c'est ce que Dieu veut de nous, que nous soyons matures, que nous grandissions en stature parfaite comme Christ, que nous apprenions, que nous gagnions en sagesse aussi. Parce que combien de fois nous manquons de sagesse dans les choses, dans les difficultés que nous affrontons. Nous devons apprendre à être sages, nous devons apprendre à écouter avant de parler. Comme souvent nous le disons, donc, voilà, les épreuves que nous passons dans notre vie nous forcent, amen. elles nous forcent à grandir, elles nous forcent à mûrir pour être de bons ambassadeurs. Si tu veux être un bon ambassadeur qui représente bien son roi, eh bien, laisse-toi former entre les mains de Dieu. Il veut que nous grandissions, que nous mûrissions entre ses mains. Alors j'aimerais te le dire au jour d'aujourd'hui parce que je sais que quelqu'un a besoin d'entendre ça. Cesse de fuir. Cesse de fuir devant l'épreuve. Dieu ne veut pas que tu fuis devant l'épreuve. Parce que si tu fuis devant cette épreuve, si tu suis à une route détournée, si tu essayes de trouver un chemin qui contourne cette épreuve, tu ne seras pas formé de la bonne manière pour accomplir le reste que Dieu a en réserve pour toi. Alors... Cesse de fuir devant l'épreuve parce qu'elle se répétera et elle se répétera et elle se répétera encore et encore et inlassablement devant toi tant que tu ne l'affronteras pas de face parce que c'est ce que Dieu veut que tu affrontes ton épreuve de face que tu sois fort et courageux comme nous l'avons dit nous sommes l'armée de Dieu et l'armée de Dieu ne peut pas combattre euh, à terre ou en fuyant devant l'ennemi. Elle doit combattre le bon combat de la foi. Tu as tout ce qu'il faut en toi. Dieu t'a tout donné pour que tu sois victorieux. Mais combat de la bonne manière. Cesse de fuir devant l'épreuve et affronte-la. Affronte-la. Si tu dois fuir, eh bien, fuis devant la face de Dieu plutôt que de fuir devant l'épreuve. Amen. Recherche la face de Dieu. Amen. Amen. <rire> Mes bien-aimés, séchez vos larmes maintenant. Séchez vos larmes, vos épreuves sont peut-être difficiles, mais séchez vos larmes, car l'avenir que Dieu place devant nous nous transportera de joie. Amen. 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 Les années de pleurs seront remplacées par des cris de joie. Amen. Il y a un temps où la saison change. Amen. Les choses changent. On ne demeure pas éternellement dans l'épreuve. On ne demeure Amen. pas éternellement dans les pleurs, dans la déception. Non, il y a un temps, il y a une saison où les choses vont changer. Amen. Et cette saison, c'est maintenant. Amen. Si tu la prends par la foi, dès aujourd'hui, ça peut déjà changer. Les choses peuvent déjà commencer à changer. Un jour, tu regarderas en arrière et tu te rendras compte que Dieu a toujours été là, que Amen. Dieu a toujours conduit tes pas. Que Dieu a toujours fait en sorte que les choses concourent pour ton bien, même si tu ne le voyais pas, même si tu ne le comprenais pas, sache que Dieu est à tes côtés. Il est là, il est là. Alors prends courage, mon frère, ma sœur, prends courage ce matin. Les années de, t- de tristesse et de déception, de souffrance et de pleurs se- seront remplacées par une multitude d'années de joie et de paix. Je prie afin que chaque personne, chaque personne qui est connectée avec nous encore ce matin, que ce soit ici ou sur les réseaux internet, puisse recevoir de la main de Dieu maintenant, vraiment, qu'il puisse recevoir cette consolation qui descend du trône de la grâce en ce moment même. « Recevez, mes bien-aimés, recevez au double de tout ce que vous avez perdu. L'ennemi vous a peut-être volé, mais Dieu va vous rendre au centuple de tout ce que vous avez perdu. »« Amen. Recevez encore ce matin. Que la, grâce puisse de la, que la grâce de Dieu puisse surpasser toute déception, guérir vos cœurs de toute blessure qu'on vous a causée. C'est ce que je prie encore ce matin pour chacun d'entre vous. » Que Dieu puisse vraiment soigner votre cœur et vous, vous bénir au-delà de toute euh, espérance. Que la paix qui su- puisse surpasser toute angoisse, toute peur que vous avez. Oui, que cette paix descende en ce moment et puisse vraiment vous consoler. Et que la multitude puisse combler le manque que vous avez si vous avez un manque, quel que soit le manque, quel que soit le domaine dans lequel il manque quelque chose, que Dieu puisse vraiment vous combler à ce sujet. Que la santé soit votre partage, que la santé surpasse de loin, mais de loin, la maladie. Oui, que les souffrances et les douleurs se stoppent maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour chacun d'entre vous qui avez une souffrance, qu'elle soit physique, émotionnelle, peu importe, que Dieu console vos cœurs, qu'il puisse vous parler à travers son Saint-Esprit, qu'il puisse vous prendre dans ses bras et déverser sur vous une onction d'amour que vous n'avez jamais ressenti auparavant. Son amour est plus grand que, que n'importe quel amour humain. S'il envahit votre cœur, toutes vos angoisses, toutes vos peurs, pourront partir. Toutes vos incompréhensions partiront, seront chassées au nom de Jésus-Christ. Je prie que ce soit votre partage ce matin. Soyez bénis, bien au-delà de ce que vous pensez ou même imaginez. Amen. Alléluia. Seigneur, je veux te prier, Seigneur, pour ton serviteur qui portera la parole, Seigneur, en ce moment, Seigneur. Je te demande de le bénir puissamment, Seigneur, afin qu'il relâche, Seigneur, tout ce que tu as déposé sur son cœur, Seigneur, pour ton peuple, Seigneur, et que nous-mêmes, Seigneur, nous soyons un peuple attentif, Seigneur, que nous puissions prendre, Seigneur, toutes ces graines, Seigneur, tous ces conseils, Seigneur, que tu nous donnes pour pouvoir en faire un bon dépôt, Seigneur, pour que toutes ces choses germent en nous et produisent un bon fruit pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen.
3: Dieu est fidèle. Amen. Amen. Quand on regarde l'histoire de de la parole de Dieu, tous ces récits que nous avons, nous voyons que tous ceux qui ont été fidèles à Dieu, ils ont eu leur temps d'épreuve, mais ils ont eu leur temps d'accomplissement. Hier, avec Karine, tant que nous préparions à manger, nous nous avions mis euh, quelques pensées, je vais dire, sur tbn.fr de T.D. Jake, et c'est ce, qu'il dit, c'est ce qu'il disait. Il disait, tu sais, tu ne peux pas connaître le dieu Oméga si tu n'as pas connu le dieu Alpha. Amen. Parce que l'Oméga passe par l'Alpha, et c'est vrai. C'est vrai. On a, je dis aujourd'hui, on a des, des chrétiens qui sont des, des enfants gâtés pourris. On pense que voilà, quand on a besoin, on demande à Dieu, et boum, il le donne. Parce que la semaine dernière, je ne sais pas si vous vous rappelez, on va le prendre d'ailleurs, on avait, dit, on, avait dit, on avait pris ce passage-là de Jean, chapitre 11, verset 40, où Jésus a dit à la servante Marie, Jésus lui répondit, « Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Et bien souvent, euh, je veux dire, les gens vivent dans la désobéissance à Dieu. Aujourd'hui, on a cette doctrine d'hypergrâce. Et des fois, je suis toujours étonné qu'on parle de cette doctrine d'hypergrâce. Et puis, quand on essaye d'évangéliser les gens, Hein Donc l'hypergrasse, ça veut dire quoi Ça veut dire que voilà, tu peux faire tout ce que tu veux, Dieu est amour, tu es sauvé. Ok C'est ça. Tu fais ce que tu veux. Tu trompes ta femme pour eux, c'est pas grave, tu es sauvé. Tu mens, c'est pas grave, tu es sauvé. Mais quand ils vont évangéliser, vous savez qu'est-ce qu'ils disent Ils disent à ceux qui sont dans la rue, vous devez changer votre comportement. Est-ce qu'il n'y a pas deux poids deux mesures ce sont des personnes qui pensent qu'il suffit juste de dire, par la bouche, « Seigneur, viens dans ma vie », et c'est bon. La nouvelle naissance est instantanée à ce moment-là. Non. Ce que Dieu veut, tout d'abord, ce n'est pas le fruit de nos lèvres, c'est le fruit de notre cœur. Tu dis que tu m'aimes, mais prouve-moi que tu m'aimes. Je vais prendre comme ça, Karine sait bien comment je suis, Karine ne sera pas fâchée vis-à-vis de moi. Vous imaginez si je dis à mon épouse Karine, chérie, je t'aime, hein tu es le rayon de soleil de ma vie, et après elle apprend que je la trompe. Ce que j'ai dit là, vous croyez que c'est vrai C'est les fruits des lèvres. Je l'ai, on va mettre ça entre guillemets, manipulé à ce moment-là, n'est-ce pas Et aujourd'hui, malheureusement, il y a ces prédicateurs qui sont là aujourd'hui. Ils pullulent sur le net. Et tout le monde aime bien leur prédication parce que, ben voilà, je suis quand même sauvé. Non. Non. Tu ne seras pas sauvé. Parce que si réellement Jésus est devenu ton sauveur et ton Seigneur, et je tiens à préciser Seigneur, tu vas tout faire pour lui plaire. C'est pas vrai C'est pas vrai Pourquoi tu t'es lavé avant de venir Pourquoi tu t'es maquillé avant de venir Pourquoi tu t'es changé avant de venir, mon frère, ma soeur parce que tu sais que tu vas venir rencontrer ton époux, c'est pas vrai Le Seigneur Jésus-Christ Comment ça se fait qu'on ne se nettoie pas notre âme du péché Aujourd'hui, je, je le vois avec beaucoup de, de chrétiens de chrétiennes, on aime arborer sa beauté extérieure. Mais comment est la beauté intérieure Vous savez combien j'en ai connu qui m'ont dit, ah Salvatore, comme j'aimerais être comme toi. Et à l'intérieur, je sais que le cœur parle mal de moi. Vous savez, ça ne me trompe pas. Hein Quand tu es un véritable fils et fille de Dieu, je ne parle pas d'homme de Dieu parce que je sais qu'aujourd'hui on met homme de Dieu, une qualité extrême, suprême et tout ce qui s'en suit. Je parle en tant que fils et fils de, fils de Dieu. J'accepte le Seigneur de ma vie, je marche en nouveauté de vie. Comment ça se fait qu'on a ce double langage Le double langage, n'est-ce pas une forme de mensonge n'est-ce pas un mensonge C'est ce qu'on vit aujourd'hui. Le monde chrétien est malade aussi. oui. Il faut rétablir, il faut des hommes et des femmes, des prédicateurs de la justice de Dieu, de la vérité de Dieu. C'est ce que nous avons besoin. Aujourd'hui, on confond le tout accompli de Jésus qui accomplit la loi et qui nous demande de marcher selon sa loi, c'est-à-dire d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme. Parce qu'aujourd'hui, on vous dit, tout est accompli, tu n'as plus rien à faire. Mais Jésus nous a laissé ce commandement, que tu dois aimer ton Dieu de toute ton âme, de tout ton, ton cœur et de toute ta force. Qui a dit qu'on n'avait plus rien à faire Jésus lui-même l'a dit que nous avions à faire. Et ce n'est pas la Bible qui me dit que je dois aimer mon frère, pas si tu veux ou tu ne veux pas. Tu dois aimer ton frère ou ta sœur de toutes tes forces comme tu t'aimes toi-même. C'est la même chose. Il n'y a rien qui change. Et c'est vrai que c'est dur. Je vais prendre dans l'histoire du couple. Je dire, au début, il y a une symbiose qui se passe, que ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave ce que ma femme fait. Ce n'est pas grave ce que le mari fait. Mais au fil des années, vous vous êtes rendu compte que ça commence à devenir un poids. Pourquoi Parce que l'amour se perd. Mais si j'aime mon épouse, comme au premier jour, si pas plus, pas grave. Même si quand elle a un sale caractère ou quand j'ai un sale caractère, on s'aime. Amen. Et c'est comme ça notre relation avec Dieu, mais c'est aussi notre relation comme ça en tant qu'église. Le fer, la Bible nous dit dans Proverbes, proverbe, aiguise le fer. Le fer aiguise le fer. Pour aiguiser une lame, tu utilises un autre bout de fer, mon frère, ma soeur. Et il y a les frictions qui sont comme ça, des fois. Ce n'est pas facile de nous aimer les uns les autres. Je sais que mes prédications, des fois, je ne vais pas parler de vous vis-à-vis de votre frère, ou de votre soeur qui est là, mais je sais que des fois, mes prédications, ou peut-être les exhortations qui sont portées ici le mardi, ou l'exhortation que Karine apporte, je veux dire, les dimanches, il y a des frictions. On dit, ouais, mais moi, ma situation est différente. Non, 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 la situation est la même pour tout le monde, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas facile d'aimer son frère et sa soeur. Ce n'est pas facile d'aimer le prédicateur que vous avez devant vous. Je le sais. Mais seulement vous voyez en moi quoi. Je veux, je veux que comment vous soyez aiguisé comme un couteau, mon frère et soeur. Amen. Et on a besoin de ça. D'ailleurs, Paul parle à Timothée et dit « Dans les derniers jours, les gens vont se donner une foule de prédicateurs selon leur bon désir. Tu ne dois pas chercher un prédicateur selon ton bon désir. Tu dois chercher un prédicateur, je veux dire, à la limite, ta prière, ça devrait être ça. Seigneur, encore aujourd'hui, que la prédication soit dure pour que vraiment je sois aiguisé, que je sois un bon couteau entre tes mains, Seigneur. Amen. C'est ce que nous devons prêcher. Mais malheureusement, aujourd'hui, on aime cette doctrine d'hypergrâce, on l'aime. Parce qu'on aime le péché. Mais je vais te dire une chose, si tu es né de nouveau, le péché, tu vas le haïr. L'homme qui vous parle sait que la fois où j'ai péché, en pensée, je n'ai pas péché... euh, euh, comment En acte, j'ai, j'ai péché, en pensée, ou j'avais décidé, j'avais résolu en mon cœur de le faire. Et heureusement que je ne l'ai pas fait parce que c'est Dieu qui m'a gardé à ce moment-là, parce qu'il savait que là, ça aurait été ma mort spirituelle. Dieu m'a gardé. Quand j'ai dit, ça va tort, n'a aucune gloire à en tirer de ce moment-là. Mais Dieu m'a dit, ça va tort. Il faut maintenant, quand j'ai dit, Seigneur, je, je ne veux pas. J'avais, j'ai eu ce moment-là, je, je crois que ça a duré deux jours où tous les plans, j'avais tout dans ma tête, écrit dans ma tête, je savais comment faire, comment ne pas faire, ce qu'il fallait faire, attention, et c'est là, vous savez, vous savez comment c'est, comment, comment on aime à travailler avec l'ennemi, avec nos pensées, c'est pas vrai Et après, à un moment donné, je dire le jour où il fallait passer à l'acte, j'ai dit, non Seigneur, non, je ne veux pas m'excuser, je sais que j'ai péché, je te remets, voilà, ce plan, ce plan, ce plan, ce plan, ce plan, ce que j'allais faire, comme ça, comme ça, comme ça, Seigneur, je ne veux pas l'accomplir, Là, Dieu est venu me secourir. Si j'aurais pris ma voiture et j'aurais fait mon plan, mon frère et ma soeur, Dieu ne m'aurait pas arrêté. Aujourd'hui, vous devez vous poser une question. Pourquoi le christianisme est aussi combattu C'est une question qu'il faut se poser. Dieu ne veut pas qu'on mente, qu'on vole, qu'on manipule les personnes, qu'on envie les personnes. Qu'est-ce qui gêne Qu'est-ce qui gêne dans la prédication du christianisme. Mais ce qui gêne, c'est la personne qui vit en nous. Je ne parle pas en tant que chrétien en religion, je parle en tant que personne de Jésus-Christ qui vit en nous, au travers de son esprit. Ça dérange. Quand aujourd'hui, nous le voyons, mon épouse et moi, nous faisons du bien, ben les personnes nous disent Mais on n'a pas rencontré beaucoup de personnes comme vous. Hein. Nous avons rencontré quasiment personne comme vous. Je ne suis pas en train de nous jeter des fleurs, mais c'est ce que eux voient. Et c'est ce que je suis en train de répéter, leurs paroles. Parce que nous, nous n'appartenons plus à ce monde. Karine a parlé que nous avons eu des épreuves dans notre vie. Mais vous savez, dans notre cœur, il n'y a aucune haine vis-à-vis de ces personnes-là. Il n'y a que de l'amour, il y a de la compassion. On peut dire comme Jésus, « Seigneur, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils ne savent pas ce qu'ils font. Même s'ils le savent, Seigneur, moi, je ne veux pas tenir dans ma vie d'amertume. Parce que si je tiens de l'amertume dans ma vie, mon frère ma soeur, je vais vous dire, les promesses que Dieu nous a faites, on ne les verra jamais s'accomplir. Jamais. Et tes ennemis, mes ennemis, mon frère ma soeur, sont un tremplin pour être propulsés vers ce que Dieu nous a promis, mon frère ma soeur. Amen. Donc c'est pour ça qu'il faut se garder pur en toute chose, Peu importe ce qui arrive. Vous imaginez Jésus avoir un des douze parmi lui qui va le trahir quand Judas est arrivé qu'il a embrassé Jésus Jésus lui a dit qu'est-ce que tu as à faire, fais-le vite c'est ton choix, c'est ta résolution mais Dieu te connaissait avant même que tu ne sois né il savait quel est ton choix que tu allais faire ce jour-ci c'est pas Dieu qui t'a poussé c'est ton être intérieur qui t'a poussé à faire du mal Vis-à-vis de quelqu'un qui pendant trois ans et demi t'a donné à manger. Et comme on l'a vu que pendant trois ans et demi, t'avais une corbeille qui était destinée à toi avec du pain. Tu avais du pain et tu avais à boire à satiété. Mais Jésus n'a pas gardé de haine. Dieu même vis-à-vis du diable ne garde même pas de haine. Parce que Dieu ne peut pas nous dire quelque chose à nous de le faire si lui ne l'a pas fait. Amen. Et nous, nous devons avoir la même attitude que notre Père. Parce que maintenant, c'est vrai que nous sommes nés de la chair, au travers de Père et de Mère, mais à partir du moment où on demande au Seigneur Jésus-Christ de venir habiter dans notre vie, on respecte les parents, ça, ça, quel que soit leur choix, je parle pour ceux qui ont de mauvais parents, je ne peux pas me plaindre, pour ceux qui ont de mauvais parents, mais toi regarde à ton Père Céleste. Parce que Dieu va agir au travers de toi pour montrer que eux se sont trompés. Et peut-être qu'avec ton comportement, mon comportement, mais peut-être que les personnes changeront. C'est pour ça que nous devons avoir un bon témoignage. Si les autres mentent, moi je sais que Dieu ne ment pas, je ne mentirai pas. Amen. Je sais que Dieu n'est pas orgueilleux de qui il est, parce que si lui est orgueilleux, on va le voir aujourd'hui. La gloire que Dieu avait, Dieu l'a donnée à Jésus et Jésus nous la donne à nous. On parle de la gloire ici parce que, comme je vous dis, c'est un domaine qui est assez compliqué à comprendre et il faut à comprendre et à expliquer aussi et il faut en avoir la révélation. Et je sais que les fils et les filles de Dieu auront la révélation. Amen. Et donc nous devons chercher à toujours plaire à notre Seigneur et ne pas nous vautrer, je veux dire, dans la désobéissance, dans le mépris, dans la haine, dans la médisance, dans toutes ces choses-là. Parce que ça, Dieu n'est pas comme ça. Et si je déclare, moi, Salvatore, que Dieu habite en moi, de ma bouche, il n'y a pas ça qui doit sortir. Et je dois faire attention. Amen. Tu auras mille et une occasions de tomber. Mais je vais te dire, tu vas avoir un milliard d'occasions de sortir de ces situations-là, mon frère. Amen. Parce que Dieu fait toujours plus pour nous que nous ne faisons pour lui. C'est pas vrai Amen. et Dieu ne veut pas que nous tombions Dieu veut que les plans, l'onction qu'il a mis sur nous Dieu veut que nous la manifestions au travers de ce monde Dieu veut qu'on voit qu'on est tous différents ses fils, les enfants de la lumière il nous appelle nous ne sommes pas les enfants des ténèbres nous sommes les enfants de la lumière parce que nous nous aimons les uns les autres même si je vais parler pour moi même si je ne te plais pas avec mon caractère mais tu dois m'aimer même si ton caractère ne me plaît pas, je dois t'aimer. Donc, vaut mieux directement nous aimer, n'est-ce pas Et arrêter de nous lutter et de nous faire des guéguerres. Amen. Amen. Vous savez, seuls ceux qui croient verront la gloire de Dieu. Nous devons donc croire en la gloire. Dans une église, aujourd'hui, au XXIe siècle, qui est en déficit de foi, ben, s'il, y a pas, s'il y a un déficit dans la foi, ben, je vais vous dire... Il y a un déficit aussi dans la gloire. Parce que la foi, l'onction et la gloire sont intimement liés. Pour voir la gloire, il faut que je me manifeste et que je, je manifeste sur cette terre le royaume de la foi. Montrer que, voilà, je crois que Dieu peut guérir tout le monde, que ce soit spirituellement, émotionnellement, mais aussi charnellement. Dans tous les domaines, je le crois. Mais seulement bien souvent, comme, comme je le dis et je tiens à le répéter, quand quelqu'un me dit « Pasteur, vous savez pris pour ma maladie », la première question que je pose c'est « Qu'est-ce que Dieu t'a dit ?» Parce qu'aujourd'hui, un apôtre Paul qui avait une écharpe dans sa chair, et la Bible nous dit que c'était un ange de Satan, c'est-à-dire un démon dans sa chair, aujourd'hui si, si l'apôtre Paul rentrerait dans l'église, on lui fait une délivrance. direct. Mais qui t'a dit que tu dois faire une délivrance Qu'est-ce que Dieu a dit Est-ce que Dieu, s'il est Seigneur, est-ce qu'il peut m'imposer sa volonté La réponse de Salvatore est oui Seigneur, impose ta volonté dans tous mes choix. Dis-moi ce que, tu, ce que je dois faire et ce que je ne dois pas faire. Dis-moi ce que je dois dire et ce que je ne dois pas dire. Quand il est Seigneur, ce n'est plus moi qui dirige ma vie, c'est lui qui la dirige au travers de moi. Je suis ce vase entre ses mains, il est le potier et je, suis, je ne suis qu'un vase. Je ne me prendrai jamais pour Dieu. Même si être fils de Dieu voudrait dire ça, je préfère attendre son retour qui m'amène là-haut, qui me fait asseoir là, maintenant ce sera visible que je suis assis sur le trône de Jésus aussi, moi aussi, parce que c'est notre héritage à tous, à toi et à moi, mon frère ma soeur. Amen nous sommes ici encore, et il y a des chrétiens encore, même après 40 années de foi chrétienne, en train de dire, quand je vais arriver auprès de Dieu, je vais lui demander pourquoi ci si et pourquoi là. Je vais te dire, mon frère, ma soeur, tu n'auras pas besoin de lui, dire, de lui demander. Parce que la Bible nous dit que tel qu'il est, nous serons. Quand nous quitterons cette terre avec ce corps, mon frère, ma soeur, ce corps qui retournera à la poussière, nous serons comme lui. Amen nous serons comme lui. Nous serons des dieux. Il n'y aura pas plusieurs dieux. Il sera tout en tous, mon frère, ma soeur Amen. On n'aura besoin de rien lui demander. Parce que vous imaginez le nombre de milliards de personnes qui ont été sauvées depuis ce temps-là. Si Dieu, après, après avoir tout subi, après avoir tout orchestré ici encore, quand on arrive là-haut, Dieu doit encore nous parler. Dit, voilà, ça va, t'en écoute, j'ai fait ça parce que ça, 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 ça. ça. Peu importe. Ce qui compte, c'est d'être là-haut, au paradis, mon frère, ma sœur. Amen. Ce qui compte, c'est ça. Peu importe les épreuves que nous passons aujourd'hui. Je vous dis, l'homme qui vous parle, s'est lamenté quand il a passé certaines épreuves. Mais j'ai compris qu'au final, le fait de me lamenter ne m'a rien apporté. Au contraire, j'ai été frustré. Dis Seigneur, là, dans cette situation, tu es présent. Amen. Je ne vais pas commencer à dire, ah, mais Seigneur, si, à ah, Seigneur, là. Non, Seigneur, tu es présent. Tu as peut-être fait des erreurs, j'ai fait des erreurs. Seigneur, viens régler cette erreur-là. Amen. Dieu a mille et une opportunités de te faire sortir de cette mauvaise passe. Amen. Dieu va le faire. Mais comme on l'a vu, si tu crois. Vous savez, on l'a lu la semaine dernière, c'était une résurrection de mort qui devait arriver là, n'est-ce pas dans une résurrection de mort, mon frère, ma soeur, parce qu'on parle beaucoup de la foi. Hein Est-ce que le, le mort doit avoir la foi pour qu'il ressuscite Le mort est mort. Hein il n'a pas de foi à avoir. Hein Mais il faut que les personnes qui sont là, qui aiment la personne qui est là, morte, aient de l'amour, et de la compassion, n'est pas de ressentiment. Vous savez, j'ai été dans une église, où quand je parlais dans cette église de, de feu révérend David Wilkerson, on me disait mais il est bizarre, ne suis pas ses enseignements. Et moi je disais, moi je ressens que lui vient de Dieu. J'ai gratté, vous savez pourquoi on me disait ça Et j'ai vu qu'il a quitté un mouvement sans le nommer les assemblées de Dieu américaines où il était dedans et il est sorti de là. Et du coup, ceux qui étaient en Amérique ont dit à tous ceux qui étaient en Europe et en Afrique aussi, faites attention à celui-là. Et vous savez, le le, le bizarre, c'est quoi C'est que quand il est mort, quand ils n'étaient plus de cette terre, eux-mêmes ont dit, quel homme de Dieu cet homme-là. Hum. Il était révérend, il était pasteur, mais j'ai toujours dit, il a été un très grand prophète. Il a été un très grand prophète. Il a annoncé ce que les religieux ne voyaient rien, mon frère et soeur. Il a eu des révélations qu'encore jusqu'à aujourd'hui, personne n'a eues. Et je rends grâce à, à, à Dieu que son fils suit les traces de son père. Amen. Je l'ai toujours dit, on ne devient pas pasteur ou prophète ou si elle a de père en fils, mon frère et ma soeur. Mais quand il y a un mérite, il faut le reconnaître. Quand il y a une consécration, quand il y a une onction, il faut le reconnaître. Et moi, je ne suis pas de ceux qui changent tout le temps de manteau, ou de veste, mon frère, ma soeur. Quand je vois quelqu'un ici aujourd'hui qui a une onction, je sais la reconnaître. Je sais qu'il vient de Dieu. Ce pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui sont du Seigneur, Jésus nous a dit, n'est-ce pas Et ça, on le voit aujourd'hui. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui suivent, tantôt blanc, tantôt noir, tantôt blanc, tantôt noir. Comme quelqu'un un jour m'avait dit, Salvatore, chaque fois que je me sanctifie, donc que je m'écarte du péché, j'ai envie de près de toi, j'ai envie d'être près de toi. Mais chaque fois que je pêche, j'ai envie d'être loin de toi. Je dis, c'est toi qui le dis. Moi, je ne dis rien. Moi, que tu pêches ou que tu ne pêches pas, tu es toujours le bienvenu dans ma maison. Moi, ce que j'ai pris, c'est que Dieu te donne la révélation de comprendre ta situation d'aujourd'hui. Amen. Parce que si tu pêches, ce n'est pas mon problème. C'est le tien avec Dieu. Amen. Et c'est vrai que quand on regarde ce que Paul écrit aux Corinthiens dans 1 Corinthiens chapitre 13, Concernant l'amour, en tant qu'homme de Dieu, en tant que femme de Dieu, en tant que frère et sœur en Christ, l'amour, l'amour excuse tout, l'amour pardonne tout, l'amour croit tout. Si tu me dis que tu m'aimes, je n'ai pas une arrière-pensée en disant « Non, tu m'aimes pas, je te crois. Mais le fruit de ta bouche me montrera si ça vient du fruit du cœur ou la, les fruits de la manipulation » appartient au diable. Je le verrai tout de suite. Ça ne traînera pas. Amen. Nous avons un Jésus qui, tantôt Karine a parlé de la soumission, dans Jean, chapitre 5, au verset 30. Voici ce que Jésus, Jésus parle ici, non pas en tant que fils de Dieu, mais en tant que fils de l'homme, c'est-à-dire qu'il est né d'une femme qui s'appelle Marie. Amen. Et voici ce que Jésus dit dans Jean, chapitre 5, au verset 30, dans la Bible du Semeur. Pour moi, c'est Jésus qui parle, je ne peux rien faire de mon propre chef. Comme je vous l'ai dit tantôt, je crois en la guérison, je crois en la délivrance. Mais si Dieu ne m'a pas parlé qui qu'il veut passer au travers de moi pour ta guérison, je ne ferai rien. Quand Jésus a dit « si tu crois, tu verras la gloire de Dieu », C'était son meilleur ami sur la planète Terre qui était mort. Son meilleur ami. Et il dit, pour moi, je ne peux rien faire de mon propre chef. Quand il a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, la Bible nous dit, où Jésus juste après a dit, Père, je te loue de ce que tu m'écoutes toujours. Mais pourquoi Dieu l'écoutait toujours Parce que Dieu lui montrait d'abord les choses de ce qu'il allait faire. Jésus voyait la situation se manifester sur cette terre et il Ah ça va, j'étais en prière avec mon père, mon père m'a montré cette vision-là, que j'allais ressusciter Lazare. » Est-ce qu'il devait avoir un doute Jésus Il savait quelle était la volonté de Dieu. Nous aujourd'hui, il est vrai, quand on voit quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est possédé, on dit ben, « Mais voilà, le Seigneur, il peut guérir le Seigneur. » Mais est-ce que le Seigneur te l'a dit qu'il allait passer par toi Ça c'est la question qu'il faut se poser. Parce que si moi je prends l'initiative de faire des guérisons, de faire des délivrances, de faire donner des paroles de connaissance sans que lui m'a rien dit, je suis en train de m'enorgueillir mon frère ma soeur. Je suis en train de prendre la place de Dieu mon frère ma sœur. Et ça c'est quelque chose qu'aujourd'hui il faut prêcher sur ça mon frère ma soeur. Amen. Faisons ce que Dieu nous dit de de faire et disons ce que Dieu nous dit de dire. Mais si Dieu se tait, tais-toi, Salvatore. Et si quelqu'un veut, il met son prénom. hein. Moi, je ne suis pas là pour me disputer avec vous. Mais faisons ce que le Seigneur nous demande de faire. Je sais une chose, c'est que Dieu a des plans de prospérité pour nous, spirituels, émotionnels et charnels. Dieu a des plans de, ré- de rédemption spirituelle, émotionnelle et charnelle, mon frère, ma soeur. Amen. Dieu a des plans de guérison spirituelle, émotionnelle et charnelle dans tous les domaines de notre vie, mon frère, ma sœur. Dieu veut nous bénir, mon frère, ma soeur. Amen. Amen. Et je ne suis pas tout le temps là et je crois que vous le savez, ce pas Savator qui parle tout le temps d'argent. Je crois que c'est un sujet que je parle très, 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 très rarement. et Ma prière pour moi hein, est que le peuple de Dieu soit prospère, même dans les finances. Je ne prêche pas la prospérité. Mais c'est ce que j'ai envie. Parce que je sais que le peuple de Dieu, une fois qu'il est prospère, il fait prospérer. Amen. Les autres. Et c'est ce qu'on doit faire. Et voici Jésus dit, pour moi je ne peux rien faire de mon propre chef. Il dit, je juge seulement comme le Père me l'indique. Jésus, la parole de Dieu, la connaissait. D'ailleurs la parole de Dieu était écrite par les prophètes, ce n'est pas vrai mais seulement dans Jean chapitre 1, il nous dit que la parole s'est faite chère. Il savait. Vous vous rappelez quand Jésus a commencé à parler avec les pharisiens, il a dit, vous savez, Moïse vous a prescrit d'eux. Et lui dit, mais voilà ce que mon père dit. Moïse avait une vision partielle de qui était Dieu. De, qui, de ce qu'était la loi de Dieu. Mais Jésus, lui, était la personne personnifiée. Il est l'image du Dieu invisible, nous dit l'apôtre Paul. Il est venu montrer qui était le Père. Et qu'est-ce que le Père s'attendait de son peuple Je l'ai mis il n'y a pas si longtemps que ça avec, euh, avec le peuple d'Israël. Ils ont pensé qu'ils étaient le peuple d'Israël, ils étaient le peuple élu de Dieu, et ils pouvaient faire tout et n'importe quoi. Et aujourd'hui, l'Église chrétienne elle pense aussi comme ça. Je suis chrétien, j'ai Jésus comme sauveur, maintenant je peux faire tout ce que je veux, L'hyper grâce, encore une fois, mon frère, ma sœur. Le livre de Romains, le livre d'Ebré, ne nous dit pas ça. Nous devons marcher comme lui-même a marché sur cette race. Nous devons marcher de gloire en gloire, mon frère, ma soeur. Amen. De sanctification en sanctification. Nous devons marcher dans la foi. Nous devons marcher en onction, mon frère, ma soeur. Et il dit, je juge seulement comme le Père me l'indique et, me, et mon verdict est juste car je ne cherche pas à réaliser mes propres désirs, mais à faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Est-ce qu'aujourd'hui il y a des chrétiens qui ont envie de faire ce que Dieu t'a, t'a appelé à faire, mon frère ma soeur Le but pour lequel il t'a créé, mon frère et ma soeur je suis un des rares de ceux qui disent que chaque chrétien a un ministère, mon frère, ma soeur. Tu as quelque chose à faire. Mais ce ministère a besoin d'être éprouvé. Et tu peux me dire, ça j'ai un diplôme théologique. Moi, ça ne me fait rien, ça, mon frère, ma soeur. C'est comment ton ministère a été éprouvé. Là, Dieu me montre que ton ministère a été éprouvé. Est-ce que je suis une personne soumise C'est une question, ne répondez pas, hein, c'est entre vous et Dieu. Mais est-ce que je suis une personne soumise Si j'arrive à être soumis, si ta réponse est oui, sois-le aussi. Parce que je vais te dire, c'est possible. C'est possible d'être soumis à Dieu. Et la Bible va même plus loin. La Bible nous dit, soyez soumis les uns aux autres. Ça veut dire que moi, je me soumets à toi, mais toi, tu te soumets aussi à moi. Malheureusement, aujourd'hui, dans l'église aujourd'hui, c'est une personne qui, qui prétend que les autres soient soumises, mais lui ne se soumet à personne. Ça, c'est l'orgueil. ça. Nous devons être soumis les uns aux autres. Vous avez besoin de moi, mais moi aussi j'ai besoin de vous. Moïse, Abraham ont reçu une vision de Dieu, une visitation de Dieu. Regardez que tout un peuple les a suivis, regardez que tout le peuple qui se sont attachés à cette vision... De cet homme-là, ils ont été bénis aussi. Ils ont suivi Moïse et pendant 40 ans, leurs vêtements ne se sont pas usés. Les chaussures ne se sont même pas usées. Ils avaient les mêmes vêtements, mon frère, et ma soeur. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, si on tient les vêtements deux jours de suite, certains sont malades. Mais tu n'as pas besoin d'être malade, mon frère, et ma soeur. ne te tracasses pas de ça. Parce que notre vie chrétienne est bien plus que l'habillement, mon frère, et ma soeur, n'est-ce pas Bien plus que ça. À la place de laver nos vêtements, commençons par laver notre âme. De toutes les impuretés, de toutes les méchancetés. Est-ce que vous savez qu'il n'y a pas que les autres qui sont méchants Je peux moi aussi être méchant, moi aussi. Vous savez Et on a besoin de se laver chaque jour, mon frère, ma soeur. Avec le sang précieux de l'agneau, mon frère, ma soeur. Nous, nous avons besoin. Nous ne sommes pas des extraterrestres. Si tu me piques, je vais rester calme une fois, deux fois, peut-être Trois fois. Mais la quatrième, je vais réagir, c'est pas vrai. Mais on doit faire attention à comment on réagit. La Bible nous dit de se mettre en colère, mais de ne pas pécher. Vous savez que quand on est en colère, on peut dire tout et n'importe quoi. C'est pas vrai. On peut regarder, je veux dire surtout pour les couples. Dire, des fois, il y a des choses qui sortent de la bouche que tu dis, ouh. Il ne faut pas que ce soit ainsi, mon frère, ma soeur. Vous savez, la Bible nous parle dans Galates, chapitre 5, du, du verset 21, euh, 22 à 23. Il nous parle du fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, vous savez, c'est quoi C'est le caractère de Christ. Et Paul parle qu'il est arrivé à cette perfection-là. Si Paul y est arrivé, on peut y arriver. Mais tu n'y arrives pas du jour au lendemain. C'est un processus. C'est une marche. Amen. La foi que tu avais au début de ta conversion, j'espère qu'elle n'est pas la même que maintenant, que maintenant tu as cru plus, maintenant, n'est-ce pas et on va de gloire en gloire, de foi en foi, et on grandit, j'espère. Parce que ce que Galate nous dit, c'est tant que l'héritier est enfant, bien qu'il a, Karine Toto en a parlé différemment, mais c'est ce qu'elle a voulu dire, elle dit, tu peux être l'héritier, mais si tu es un enfant, ce sont des autres qui vont devoir gérer ton patrimoine. Donc, il est, nous est avantageux à tous de grandir dans la foi, afin qu'à un moment donné, Dieu dit au père spirituel, maintenant, stop. Maintenant, vas-y. C'est ce que l'apôtre Amici a fait avec moi. On s'est connus, on a marché je ne sais pas combien de temps, 4 ans, 6 ans. Et seulement après, il a dit, voilà, maintenant, maintenant, t'es prêt. Mais j'ai fait mes preuves. Ce n'était pas juste pour dire, voilà, j'ai, j'ai des fils spirituels. Non, non, j'ai fait mes preuves. Et comme je dis, jusqu'à quand je mourrai, même que lui mourra, s'il meurt avant moi, mais moi, je dirai toujours, mon père spirituel, c'est l'apôtre Amici. Amen et c'est ce que l'apôtre Paul disait aussi, il dit vous n'avez pas plusieurs pères, vous avez un seul père. Il y a le Père Céleste, mais il disait mais c'est moi qui vous enseigne, c'est moi qui suis votre père. Et c'est ce que Élisée lui avait compris ça. Quand il a demandé la double onction, et, ben c'était justement maintenant, on va le prendre. On va le prendre, c'est dans 2 Rois chapitre 2 du verset 9 à 14. Lorsqu'ils eurent passé, donc c'est dans la Bible du semeur, Élie dit à Élisée Que voudrais-tu que je fasse pour toi Donc on voit que le père spirituel, je veux dire, jusqu'à là, Élie ne savait pas que Élisée avait pris pour père spirituel Élie. Mais Élie a quelque chose il sent que Dieu veut faire quelque chose dans la vie d'Élisée. Et voilà ce que le père spirituel dit. Élie à Élisée, que voudrais-tu que je fasse pour toi Demande-le avant que je sois enlevé loin de toi. Élisée répondit, j'aimerais recevoir une double part de l'esprit qui réside en toi. Je vais ouvrir une parenthèse, je vais la refermer, je vais vous donner une clé pour vous aider à comprendre la gloire. Ça ne vous semble pas bizarre? Euh, Non, reviens au neuf, Massimo, s'il te plaît. Quand il dit ça, j'aimerais recevoir une double part de l'esprit qui réside en toi. Qu'est-ce qu'il avait derrière la tête, Élisée Parce que nous, on prend la double part, ben, juste comme ça. Qui est-ce qui avait droit à une double part C'était l'aîné. Dans la mentalité hébraïque, c'était l'aîné. Et Élisée dit Pour nous tous, tu as été un professeur. Et Élisée dit Moi, Élisée, je ne te prends pas comme un professeur qui est étranger. Moi, Élisée, je te prends pour père spirituel. Et je suis ton premier fils. Et je te demande une double part. Le droit d'aînesse. Vous voyez, on lit la Bible juste pour dire de la lire, c'est pas vrai Moi, ça, je l'ai compris. C'est pour ça que j'ai toujours cherché à avoir un père spirituel. Amen. Parce qu'il y a un avantage à en tirer, mon frère, ma soeur. D'ailleurs, ce que Élisée a fait, quand on lit l'histoire, il a fait le double de miracles par rapport à Élie, son père. Vous croyez qu'Élie était fâchée Non. Parce que je crois que tout bon père, toute bonne mère, a envie d'une seule chose. Que ses enfants prospèrent plus qu'eux. Amen. C'est pas vrai Amen. Et c'est la même chose dans le spirituel. Et quand tu vois, comme Karine l'a dit tantôt, que notre ministère a été éprouvé énormément, Malheureusement, ce pas des pères spirituels, C'était des professeurs, entre guillemets. Et le professeur, vous le savez, qu'est-ce qu'il a comme idée C'est que le professeur restera toujours number one, C'est pas vrai Mais quand tu deviens le père, tu as envie que tes enfants te dépassent, amen Que ce soit dans le père charnel, moi avec mes enfants, ou ma, ma femme, nous, je veux dire, nous avec nos enfants, mais la même chose, je veux dire, dans le spirituel, on a envie que nos enfants aillent plus loin. Vous savez, ça a fait très très mal comme je vous disais quand j'ai eu mon moment très très dur, où j'ai demandé de l'aide, je veux dire, à des ministères de délivrance internationales. Je mets le point sur international. Et quand j'ai demandé d'avoir une prière par téléphone, vous savez, Dieu ne peut pas agir comme ça. Les erreurs qu'on a subi à mon encontre, comme Karine tantôt l'a dit, avec Karine, quand on est rentré, bien avant de rentrer au ministère, on a toujours dit, les erreurs que nous, nous avons subies, nous les reproduirons jamais vis-à-vis des autres. Et c'est pour ça que les personnes nous téléphonent d'Afrique, euh, de Nicaragua, de n'importe où, de Russie ou quoi que ce soit, nous prions avec eux par téléphone. Parce que nous savons que ce n'est pas moi qui délivre, c'est l'esprit qui est en moi et l'esprit qui est dans le frère et dans la sœur qui délivre. Amen les distances pour Dieu, c'est rien. Comme un jour sont mille ans pour Dieu, un mètre sont comme un kilomètre pour Dieu, mon frère, mon soeur, amen. C'est la même chose, amen. Dieu peut faire au-delà de tout ce que nous, nous pensons ou imaginons. Et voilà qu'il dit au verset 10. « Élie répondit, tu as exprimé une demande difficile à satisfaire. Regardez que le Père n'avait même pas toute la révélation. » de ce que Dieu allait faire sur le Fils. Mais le Fils déjà savait, il ne sait pas comment, mais il savait qu'il y avait quelque chose de spécial qui allait se passer. Il était en train, Élisée n'était pas en train de regarder que Élie allait être enlevée. Il a dit, « Lui va partir, mais moi je reste. » Il a dit, « La gloire qui est sur lui, je la veux. » Est-ce que je peux le dire ?« Je la veux. »« La gloire qui est sur lui, l'onction qui est sur lui, je la veux. Et Dieu cherche des enfants qui savent ce qu'ils veulent, qui savent qui ils sont. On le chante ici, on l'a chanté la semaine dernière, je sais qui je suis en Christ. Mais quand l'épreuve arrive, c'est là que je vais voir, c'est là que Dieu va voir, si ce que tu chantes, si tu le sais vraiment dans ton âme, hein plus il y a d'empêchement, mon frère ma soeur, plus l'élévation sera haute. Amen. Non, vous n'avez pas compris. Plus il y a d'empêchement, plus l'élévation sera haute. Amen. Ton amène, il me dérange fameusement. Tu dois aller chercher ton amène dans tes tripes hein, et aller l'amener à le la faire ressortir, mon frère ma soeur plus il y a des empêchements et plus ton élévation sera haute. Finalement. Amen. Les épreuves que tu as aujourd'hui, ne les regarde pas comme un empêchement, mais regarde-les comme un tremplin vers ta destinée, mon frère, ma soeur. Amen. Arrête de parler à tes empêchements, mais parle à tes empêchements de dire, regarde, parce que plus je saute, et plus je vais sauter de plus en plus haut. Amen. Alléluia, amen. Je vais m'élever. Amen. amen. Pas dans l'orgueil. C'est Dieu qui va me propulser en l'air. Alléluia. Pour aller attraper la bénédiction. Parce que vous savez que les bénédictions sont dans les lieux célestes. Les bénédictions ne sont pas sur la terre. C'est pour ça que shabbat ne prêche pas l'argent. Parce que l'argent est pour la terre. Moi ce que je veux c'est la, pro- la prospérité spirituelle. Amen. Amen. Que j'amène à terre pour bénir après mes frères et mes soeurs, mes fils et mes filles Amen. spirituels. Amen. Amen. Parce que tout ce qui est dans la terre, Jésus l'a dit, c'est sujet au voleur, à la teigne, à la rouille, mon frère ma soeur. Qu'est-ce que tu recherches, les choses de la terre Attention à ces prédicateurs qui vous parlent de prospérité comme cela, mon frère ma soeur. Attention Et voilà que son père spirituel, Papa Élie, dit, tu as exprimé une demande difficile à satisfaire, mais si tu me vois, il a une partie de, de la révélation que son fils a déjà eu, l'entière révélation, il dit, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé auprès de toi, cela te sera accordé. Si tu ne me vois pas, il n'en sera rien. Quelle est l'attitude, Élisée Moi, je sais que je vais te voir t'enlever. Amen je sais ce que Dieu m'a dit dans le lieu secret. Je sais ce que Dieu m'a dit avant que tu ne sois élevé là maintenant comme ça. Moi j'étais vu que toi tu montais au ciel. Amen. Je sais que je sais que je sais que Dieu va te reprendre. Mais je sais que je sais que je sais que je sais que je vais t'être béni. Et doublement. Amen. Est-ce que les fils savent qu'il y a une bénédiction sur leur vie? Apparemment non. Je vais vous dire quelque chose. En Cécile, j'ai vu des ânes. Et vous savez, l'âne, qu'est-ce qu'il fait Il est tout le temps comme ça. Je ne veux pas me moquer de vous. Hein. Comme ça. Je ne veux, veux pas ça. Je veux ton Amen. 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 Dis-le, Dieu va, me bénir Dieu va me bénir. Parce que je ne suis pas un âne. Pas un âne. Amen. Amen. On est une brebis du Seigneur, nous. Amen. Amen. Une brebis qui, quand il s'énerve avec l'ennemi, on devient un lion. Amen. Parce que Jésus a été enlevé en tant que brebis immolé, mais il revient en tant que lion de la tribu de Judas, mon frère, ma sœur Amen. Un lion qui est enflammé, Amen. Donc alors arrête de faire, ben, Dis, Amen, je vais être béni. 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 Amen. « Pendant qu'il continuait à marcher tout en parlant. » Vous voyez que les bénédictions, comment elles arrivent, mon frère et ma sœur Il faut, au verset 11, « Pendant qu'il continuait à marcher tout en parlant. » Il faut marcher vers ta destinée, mon frère ma sœur. Et il faut parler à ta destinée et dire, « Là pour le moment je ne vois rien, mais je sais que Dieu est fidèle, Amen. qu'il ne ment jamais. » Amen. Amen. Tout en parlant, un char de feu tiré par des chevaux de feu vint entre eux et les sépara l'un de l'autre. La chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume des cieux, Jésus a dit. Amen. Mais là, le temps d'Élie était fini. Il n'est pas passé par la mort, il est passé par, il est passé par l'enlèvement. Élie fut entraîné au ciel dans un tourbillon de vent. Au verset 12, à cette vue, Élisée s'écria Mon père, mon père Regardez encore une fois, il n'a pas dit professeur, professeur il n'a pas dit prophète, prophète il a dit mon père. Mon père, mon père, toi qui étais comme les chars d'Israël et ses équipages. Puis il le perdit de vue. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux. Vous voyez Ses propres vêtements. Il a dit, ça, c'était la chair. J'en ai plus besoin. Je les déchire. Et qu'est-ce qu'il fait Il prend le manteau d'Élie, qui était revêtu de la gloire et de la puissance et de la foi et, et, et de, de la sanctification, de l'écoute de Élie de, de vis-à-vis du Père, Dieu, Dieu le Père, et dit là maintenant, je suis comme Élie. Amen Verset 13, et ramassant le manteau qui était tombé des épaules d'Élie, puis il revint sur ses pas et s'arrêta sur la rive du Jourdain. Verset 14, ça va vite. Hein Une fois que tu t'es saisi du manteau, il y a tout qui se passe en on a un temps éclair. Il prit le manteau d'Élie, en frappa les eaux du fleuve et s'écria, où est l'Éternel le Dieu d'Élie Ainsi il frappa lui aussi l'eau du fleuve qui s'écarta de parts et d'autres et il traversa à pied sec. Je regarde vos yeux. Est-ce que vous avez la révélation de ça Je doute. Est-ce que tu as la révélation de ça Il est mis Il frappa lui aussi. Il n'a pas commencé à se plaindre. Mais Seigneur, il y, y a de l'eau là, il y a un fleuve. Comment je vais faire Il a dit, mon père l'a fait. Je le fais aussi. Parce que j'ai une destinée. J'ai un appel. J'ai une mission. Je sais quelle est ma mission. Là maintenant, en prenant le manteau qui appartenait à Élie, je sais que non seulement j'ai pris le manteau d'Élie, Christ je veux dire, il n'était pas encore révélé à ce moment-là. Mais il a dit, mais je prends l'onction du Saint-Esprit qui était aussi là-dessus. Et c'est pour ça qu'il a fait le double des miracles par rapport à Élie. Et c'est là où Jésus dit, vous aussi, vous ferez des miracles encore plus grands que moi. Pour dire, si tu prends le manteau de Christ qu'il a déposé dans son église, arrête de te plaindre. Regarde ton voisin, de gauche et de droite, et dis-lui, arrête de te plaindre. Arrête de te plaindre. Maintenant, tu regardes ton voisin qui est derrière toi, ou devant toi aussi, et tu lui dis, arrête de te plaindre. Dieu va faire. Dieu va faire. Dieu va faire. Amen. Ton amen, il me dérange. Dieu va faire. Amen. Voilà. C'est des amènes ainsi que moi je veux. Et on voit que l'onction, le manteau d'Élie, regardez que l'onction, c'était pour quoi C'était pour la terre. Élie est rentrée dans la gloire. Mais le manteau, l'onction, elle est pour la terre. Quand Jésus va venir rechercher ses enfants, la foi, l'espérance, on n'en aura plus besoin là-haut. Qu'est-ce qui restera L'amour. Mais si je n'ai pas l'amour ici en bas, si je pas l'amour ici en bas, qu'est-ce qui va rester Il ne restera plus rien. Parce que la foi et l'espérance vont disparaître, sont appelés à disparaître. Parce qu'une fois qu'on est mort, on n'a plus besoin de foi et d'espérance. Parce que ce qu'on, a toujours eu, ce qu'on a toujours eu en foi et tout ce que nous avons toujours espéré, ben, le voilà. Parce que nous attendons les nouveaux cieux et la nouvelle terre, nous attendons le retour du Seigneur, n'est-ce pas Même si l'Église en parle, mais est-ce qu'elle y croit Est-ce qu'elle se prépare Ou est-ce que, comme l'Apocalypse le dit, lavez vos vestes dans le sang de l'agneau Vous savez qu'avoir un petit ressentiment vis-à-vis d'un frère ou vis-à-vis d'une sœur tâche notre eau et vous savez que la première chose que Dieu, au travers de Jésus-Christ, va regarder, c'est l'état de notre robe. Alors on nous dit, oui, mais c'est dégueulasse le sang. Ne te préoccupe pas d'être dégueulasse. Ne vis pas avec la mentalité de la terre, vis avec la mentalité du royaume, mon frère et ma soeur. Dire, Seigneur, je lave ma veste dans le sang de l'agneau. Amen. Je ne veux plus avoir de problème avec un tel ou avec un tel. Quand on va parler mal de moi, ça va glisser. Et quand il y a quelque chose, même si je pense que je n'ai voilà, j'ai pas de ressentiment, Seigneur, je lave quand même ma veste parce que je veux qu'elle soit plus blanche que blanche. Amen. Amen. Donc l'onction est pour la terre. Élie a été pris mais le manteau est resté. Cela nous fait comprendre que l'onction est nécessaire ici. Et que quelqu'un d'autre doit continuer à accomplir le but avec un manteau et avec une onction que Dieu donne à quelqu'un. À ton père et à ta mère spirituelle. Amen. Tu dois prendre, c'est-à-dire, Seigneur, ça, c'est mon père spirituel. Ça, c'est ma mère spirituelle. Je veux ce manteau-là. Amen. Amen. Et je respecte. Élisée avait le cœur d'un fils. Et pour lui, Élie, comme je le disais, n'était pas seulement un professeur ni son maître. Mais il était son, son père. L'onction ne passe pas de maître à élève. Mais de père en fils. L'héritage... C'est de père en fils, père et fille. Amen. Un étranger ne prend pas l'héritage. L'onction qu'Élisée avait demandé représentait le droit d'Aînesse, puisque seul le premier-né en prenait deux fois plus. Élie remet la décision entre les mains de Dieu. Il aurait pu dire « Mais voilà, de toute façon, moi, maintenant, Dieu m'a dit que je vais partir. Non, c'est pas possible. » Ou « Oui, c'est possible. » Il a dit « Non. Moi, je ne peux pas interférer. » Tu demandes quelque chose qui est au-delà de ma pensée humaine. Je n'ai pas eu la révélation, Élisée. Mais si Dieu te l'a dit, Dieu va te le donner parce que Dieu ne ment pas, Dieu est fidèle. Amen. C'est, je paraphrase, mais c'est ce que Élie a pensé. Il a dit, si mon fils, et le père connaît son fils et le fils connaît son père, mon frère, ma soeur. Amen. Et qu'est-ce qu'il dit Tu vas être béni. Si c'est comme ça, si, si Dieu te l'a montré, tu seras béni. C'est pour ça que nous avons besoin de nous bénir les uns les autres. Amen. Amen. Pas attendre que seulement Salvatore, votre pasteur, vous dise « Vous êtes béni ». De temps à autre, c'est bien de regarder son frère, sa sœur et de dire « Tu es béni, je te bénis ». Amen. Et pas rien que ceux qui nous accommodent, même ceux qui ne nous accommodent pas. Parce que si tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ton frère et dans ta sœur, prie pour lui parce que Dieu va le changer. Amen. Amen. Parce que moi, je sais que Dieu m'a changé. Et s'il a su changer à moi, il peut changer n'importe qui. Amen. Donc moi, ce que tu me dis, ce que tu me fais, je ne serai jamais fâché avec toi. Amen. Mais on a un avantage à nous bénir les uns les autres, à nous aimer les uns les autres. Amen. Parce que ce qui est en toi, je le veux. Et j'espère que ce qui est en moi, toi, tu le veux. Amen. Et on se donne, on se distribue les uns les autres, ce que nous avons les uns et les autres là. Ce que tu n'avais pas hier et que tu as aujourd'hui, ben maintenant, tu prends, tu le donnes à ton frère et à ta sœur aussi. Amen. Et plus tu donnes, plus Dieu te déverse dans ton sein. Parce que Dieu ne veut pas que tu sois vide. Amen. Dis à ton frère et à ta sœur, ne sois pas vide. Laisse-toi remplir par le Seigneur. Amen. Donc le manteau est tombé parce que l'onction n'est pas pour le ciel mais pour la terre. Jésus n'est pas monté au ciel avec l'onction, d'ailleurs c'est ce qu'il nous a dit, je vous laisse le manteau. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru dans Marc chapitre 16 du verset 17 à 18 si je me trompe. Il a dit voilà, et c'est ce que lui a fait. Il dit ce que moi j'ai fait, je vous laisse le manteau d'autorité sur votre vie. Saisissez-le. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen il n'est pas monté avec cette onction, mais il est monté avec la gloire. Dieu a fait des grands miracles au travers de lui. Il est vrai que certains me disent, mais ça va tort, Eli est tombé en dépression. À un moment donné, il a demandé la mort. Je lui dis, et toi et moi, est-ce qu'on n'a jamais demandé la mort Est-ce qu'on n'a jamais dit, Seigneur, reprends ma vie parce que c'est trop dur Hein Le Seigneur dit, non, j'ai encore quelque chose à faire avec toi, Élie. Je vais te dire que Eli, à ce moment-là, n'avait pas encore appelé Élisée. Élie n'avait pas encore loin Élisée. Élisée n'était pas encore le père spirituel d'Élie. Il ne se connaissait pas. Lui-même pensait qu'il n'y avait que lui, Élie. Et dit, ne te tracasse pas. Il y en a encore 7000 qui n'ont pas plié devant Bâle les genoux. Ne te tracasse pas, tu n'es pas seul. Amen. Et ne pense pas que dans ta situation, il n'y a que toi. Parce que combien de fois j'ai entendu « Mais Seigneur, tu m'as oublié » ou « Seigneur, j'attends », je vais te dire « c'est pas toi qui attends le Seigneur, c'est le Seigneur qui t'attend ». Amen. C'est que tu n'as pas encore été assez obéissant. Amen. Amen. Combien de fois j'ai entendu hey, « Hé, mais j'ai vu le message, lui a été guéri, et quoi, moi je crois et moi je ne suis pas guéri ». Qu'est-ce que tu en sais de la personne-là qui a été guérie, quel a été son sacrifice Elle a peut-être béni celui qui devait prier pour lui ou pour elle. Chose que peut-être, toi, tu n'as pas fait. Qui sait Il y a tant de choses. Peut-être qu'il y a quelque chose dans ta vie, Karine en avait parlé quand on avait fait le séminaire sur la la guérison euh, physique, il y a des choses qui sont des empêchements à la guérison de Dieu. Si j'ai de la haine vis-à-vis de mon frère et de ma sœur, ne crois pas que tu vas être guéri. Et la même chose, si tu as été guéri, on a un témoignage comme ça. On a prié pour, euh, pour une sœur. Je veux dire, c'est une chose qu'on ne fait jamais. Directement, je veux dire. Mais là, l'esprit m'a parlé, m'a dit, ça va toi, tu pries pour elle parce que je vais la guérir. Donc on avait fait le séminaire de la délivrance, donc si vous allez regarder sur le site, c'était en 2018, je crois une histoire comme ça. Elle a été guérie. Quand elle m'a dit, Pasteur, j'ai été guérie. La seule chose que je lui ai dit, je dis, j'ai, gloire à Dieu, mais fais attention de ne pas te faire voler ta guérison. C'est ce que j'ai dit. Et je le dis tout le temps. Fais attention de ne pas te faire voler ta guérison. Comment, Pasteur Et je lui ai donné toute une liste de comment ne pas se faire voler sa guérison. Symptômes, euh, avoir de la haine, mentir, voler, vous avez toutes ces petites choses-là. Et à un moment donné, en priant, Dieu me parle à mon cœur précisément et j'envoie un message à cette sœur. Je dis, ma sœur, ça va Oui, ça va, pasteur. Je dis, écoute, je dis attention je dis aux personnes qui sont alentour de toi parce que je ressens qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer contre ta vie non tout va bien et je n'ai pas besoin que de toi j'ai mis ok pas de souci. ça a passé deux mois plus ou moins j'ai plus les dates exactes une personne qui nous haïssait parce qu'elle voulait qu'on la nomme au ministère alors que On marche, tantôt à gauche, tantôt à droite, tantôt on aime Dieu, tantôt on n'aime pas Dieu, tantôt on aime les frères, tantôt on n'aime pas les sœurs, on parle mal et tout ce qui s'ensuit. Je disais à celle-là, attention, tant que ton comportement ne change pas, il n'y aura rien qui se fera de ton côté. Elle a embobiné cette sœur-là, cette sœur-là est rentrée dans le jeu, elle est rentrée à l'hôpital, elle en est morte tout de suite. Il y a toujours la bénédiction, il y a toujours la malédiction. Nous devons faire attention. Amen. Dieu nous appelle à nous aimer les uns les autres. Dieu nous appelle à nous respecter les uns les autres. Dieu nous appelle à être soumis les uns les autres. Dieu nous dit même, supportez-vous les uns les autres. Aimez-vous ardemment. Je ne sais pas si tu sais c'est quoi nous aimer. Mais Paul écrit et dit, aimez-vous ardemment, ça veut dire, de tout ton cœur. Et ne crois pas que tu vas aimer des personnes de tout ton cœur et tu vas recevoir cet amour-là Non, non, parce qu'il y en a certains qui ne sont pas à ton niveau. Certains sont plus hauts, mais certains sont aussi plus bas, mon frère et ma soeur. Et on doit supporter tout ça, les moqueries. Jésus nous l'a dit dans Matthieu chapitre 5, voici tout ce qu'ils vous feront subir. Donc, est-ce que tu es conscient, mon frère, ma soeur, que Dieu a un but pour ta vie Amen. Tu sais que Dieu a un projet de paix et non de malheur pour ta vie, n'est-ce pas Nous savons que Dieu veut nous bénir, mais nous savons que le diable veut nous maudire. Vous savez, le diable, c'est cette personne qu'aujourd'hui, bah, c'est des fables, hein, ça. L'homme qui vous parle sait de quoi il parle. Dont ce témoignage-là, et j'en ai d'autres encore en réserve, que je me tairai de dire. Mais je sais que les deux sont à l'œuvre. Il y a Dieu et il y a le diable. Et la réponse à cette question-là, c'est quoi Mais qui je vais servir Est-ce que je vais marcher œil pour œil ou dent pour dent Ou je vais marcher, peu importe si tu m'aimes ou si tu ne m'aimes pas, moi je ne t'aimerai point. Comme Jésus a marché. C'est un choix qui m'est m'a fait. Mais seulement, selon ce choix-là, je ne peux pas me plaindre de ce qui va arriver après. Parce que la bénédiction est toujours liée à l'obéissance. Toujours. La malédiction sans cause n'a aucun effet. Les gens, toi du moment que tu es correct, les gens, s'ils veulent, si ça leur fait plaisir, ils peuvent te te maudire. Moi, les personnes qui m'ont maudit, moi je les bénis. Moi je dis, Seigneur, tu es le Dieu de ma justice. Toi, tu connais ma vie mieux que quiconque. C'est ce que hier, justement, Joyce Meyer le disait. Combien de gens me critiquent parce qu'elle a une grande maison, elle a, elle a beaucoup de bureaux au travers le monde ici et si là. Et alors, tu as toujours les mêmes qui se lèvent. Pas la richesse, la femme ne peut pas prêcher, elle doit se taire. Elle, elle disait, regardez ce que moi j'ai subi. Et elle expliquait dans sa vidéo hier. Les moqueries qu'elle a subies les folies qu'elle a faites pour que Dieu la bénisse. Les disputes qu'elle a eues avec son mari quand, il, quand elle disait, son mari est arrivé, il avait acheté une caméra, euh, je crois que c'était une histoire de 47 000 euros, 27 000 euros, je ne sais plus combien c'était, hein, sans rien lui dire. Il a juste obéi, lui il a obéi à la voix de Dieu que Dieu lui a dit, achète pour ta femme cette caméra-là. Il s'est endetté pour acheter la caméra-là. Quand il est rentré chez lui, Joyce Meyer n'a pas compris le plan de Dieu. Elle s'est fâchée vis-à-vis de son mari, elle dit « Tu nous as mis dans les dettes, on n'arrive pas ici et là. » Mais après, pardon mon chéri. Est-ce qu'on peut dire pardon à son chéri, à sa, à sa chérie, hein, pour les choix que l'autre a faits sans, sans nous avoir consultés est-ce, est-ce qu'on est capable de dire ça Est-ce qu'on est capable de dire pardon mon frère, pardon ma soeur de ce que tu as fait pour moi Amen. Nous ne savons pas pourquoi un frère ou une sœur peut-être nous ont mal parlé. Quand je dis, moi, j'espère toujours qu'on se reverra tous au ciel, même s'ils ont parlé mal de moi. Amen. Parce que je n'ai pas envie de me réjouir de quelqu'un qui m'a côtoyé et qui se retrouve en enfer. Parce que pour moi, ce sera une défaite. Parce que c'est comme si Savator dirait ben, « Mon comportement n'a pas su l'aider à rentrer dans le royaume de Dieu. » Et malheureusement, on prend... Pour ennemi, tantôt Karine l'a dit, ne regardons pas les personnes, regardons à ceux qui les animent. Seigneur, la haine que mon frère, ma soeur a vis-à-vis de moi. Seigneur, je te prie pour mon frère parce que moi je l'aime et je sais que lui même mais seulement ce qui l'anime ne m'aime pas. Mais moi Seigneur, je te prie pour lui parce que moi je ne veux pas ouvrir de brèche dans ma vie. Parce que j'ai une bénédiction, j'ai une vision, j'ai un but Pourquoi Dieu m'a créé. Amen. Amen. Regardez avec euh, comment avec Joseph. Ses propres frères l'ont vendu, ses propres frères, regardez que la mission pour laquelle Joseph était appelé, c'était quoi Ses frères l'appelaient le rêveur. Pourquoi Parce que Joseph, Dieu avait une spécialité avec, avec Joseph, c'est que Dieu lui parlait en rêve. Et eux-mêmes, lui, à chaque fois, ils disaient « Voilà, j'ai rêvé ça. » C'est comme s'ils disaient « Voilà, mon frère, je vois que demain tu risques de tomber si tu vas avoir cette situation-là qui va se représenter elle et là. » Et quand cette situation-là se représentait et que lui tombait, vous savez, c'est comme s'il disait, c'est ta faute, il m'a maudit. Non, non. Comme je vous l'ai dit, les gens peuvent te maudire. Toi, tu es appelé à bénir. Même si les gens te maudissent, mon frère et ma soeur, la bénédiction est ton partage. Ce n'est pas la malédiction, mon frère et ma soeur. Les gens peuvent dire, tu vas échouer, tu vas rater ici et là. Non. Amen. Toi, tu dois être ferme. Je réussirai, parce que le Seigneur est devant moi. On l'a chanté tantôt. L'Éternel, nous nous sommes l'armée de l'Éternel. Nous marchons à sa suite. Là où le Seigneur marche, il fait un pied là. On met le pied là où il a mis son pied, mon frère, ma soeur. Amen. Comme des petits-enfants qui sont obéissants. Mais on ne doit pas marcher ailleurs que où ce que le Seigneur n'a pas marché, mon frère, ma soeur. Et donc la gloire ne doit pas être enseignée, mais révélée. Et c'est pour ça que je suis en train de prendre mon temps, mon frère ma sœur, pour que tu puisses comprendre ce que c'est la gloire, mon frère ma sœur. Parce que je sais, et je sais que tu vas le toucher, mon frère ma sœur. Tu vas toucher non seulement la foi, non seulement l'onction, mais tu vas toucher la gloire de Dieu dans ta vie, mon frère ma sœur. Amen, Amen. C'est ma prière de tous les jours, mon frère et ma soeur. Je prie que vous qui êtes ici, ou nos frères et nos soeurs qui sont sur Internet, ou toutes les églises, maintenant on est à plus de 50 églises au travers du monde qui portent le nom Le Bon Samaritain. La seule chose que j'espère, c'est que nous prospérons tous, mon frère et ma soeur. Tous Et que nous allons tous de plus en plus haut et de plus en plus loin. Et que nous nous élargissions à droite et à gauche, mon frère et ma sœur. Amen et qu'on se pose qu'on aille toujours plus loin en avant et qu'on aille toujours plus loin en arrière, mon frère, ma sœur. Amen. Qu'on élargisse l'espace de notre tente, mon frère, ma sœur. Amen. Et les épreuves d'aujourd'hui, ne le regarde pas comme des épreuves. Regarde-les comme un tremplin pour ta destinée, mon frère, ma sœur. Amen. Si le diable te combat, mon frère, ma sœur, c'est parce qu'il y a une mission dans ta vie, mon frère, ma sœur. Et combien ils étaient à deux doigts de toucher leur bénédiction. Et j'ai connu des personnes qui ont été ici. Je leur ai dit « Attention, attention, attention Ne te laisse pas détourner si, !» C'est ce qu'ils ont fait Tu veux me contrôler ?» Moi, je ne contrôle personne, mon frère, ma sœur. « Tu fais comme tu le veux, mon frère, ma sœur. » Mais si je vois que le loup essaye de rentrer dans la bergérie, moi, en tant que pasteur, je te le dirai, mon frère, ma sœur. Je te dis « Fais attention !» Maintenant, après le reste, c'est à toi de choisir de faire attention ou de ne pas faire attention, mon frère, ma soeur. Amen Moi, ce que j'ai envie, c'est que tu prospères, mon frère, ma soeur. C'est mon but. Mais nous devons faire attention. On a, on a, on a chanté des chants de guerre, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas vrai aujourd'hui. Pourquoi, à votre avis Parce que nous sommes en guerre. Pas contre quelqu'un qu'on voit, contre quelqu'un qu'on ne voit pas. Et la Bible nous dit que nous ne devons pas douter de ces, de ces plans. Nous ne devons même pas être ignorants de ces plans. Nous devons savoir. Si Dieu t'a promis quelque chose, nous vous l'avons dit assez de fois. Le diable aussi se lèvera pour te faire échouer. Mais je prophétise sur ta vie que tu n'échoueras pas. Tu rentreras dans les plans que Dieu a mis Amen. sur ta vie, mon frère ma soeur. Amen. Amen. Mais tu dois décider de marcher dans l'obéissance, dans la soumission dans son autorité, mon frère, ma soeur, amen. Et on doit être soumis les uns aux autres. On doit être obéissant les uns aux autres. On est ici pour prospérer tous ensemble, mon frère, ma soeur, amen. Comme le peuple d'Israël. Et donc l'onction, puisqu'elle est pour la terre, utilise des vases de terre. Et donc on est tous imparfaits. Je ne dirai jamais que je suis parfait, mon frère, ma soeur. Mais je suis avec cette pancarte qui dit « travaux en cours ». S'il y a quelque chose qui ne te plaît pas en moi, prie pour que Dieu me change au plus vite. Ta prière doit être ardente, de dire Seigneur, je t'en supplie, change le pasteur. Amen. Ta foi en tes prières, dis-moi, ta foi en tes prières, Amen. Donc Dieu va le faire. Donc ne tracasse pas, c'est inutile qu'on se dispute. Si ta foi en tes prières, tu vas prier comme ça, Dieu va me changer. Amen. Et moi, si j'ai foi en Dieu, ben je sais que si je prie pour toi, pour ton caractère, pour que Dieu le change, ben Dieu le fera. Amen. Mais je ne dois pas douter. Amen. Je ne doute pas. Je sais que mes prières sont entendues dans le royaume des cieux. Amen. Parce que si mes prières ne seraient pas entendues dans le royaume des cieux, ben je pense qu'il n'y aurait pas toutes les délivrances que Dieu a fait au travers de notre ministère, ou au travers des guérisons euh, charnelles, émotionnelles et spirituelles que Dieu a faites. Des personnes qui étaient fâchées vis-à-vis de Dieu ont été réconciliées avec Dieu. Pourquoi Parce que nous obéissons à Dieu. Vous pouvez demander à Karine et vous pouvez demander à moi. Moi, je parlais pour Karine et Karine parla pour moi. Nous, on sait la consécration que nous avons. Vous, vous voyez qu'on est ici, là, comme ça, tout beau, tout gentil, ici, là. Mais vous ne savez pas ce qu'on a payé. Vous ne savez pas. Moi, je le sais, comme moi, je ne sais pas ce que tu as passé. Je ne sais pas. Toi, tu le sais, ce n'est pas vrai. Tu as passé par des moments durs, comme tout le monde passe par des moments durs. Mais la bonne nouvelle, vous savez, c'est quoi C'est que Dieu fait prospérer toujours ses enfants. Amen. Amen. Tu prospères, on sera toujours en haut, on ne sera jamais à terre. Amen. Toi, sois fidèle, ne mens pas, ne vole pas. Essaie de, si tu as un souci aujourd'hui, demande au Seigneur, Seigneur, viens m'aider dans cette situation-là. Cette situation-là est terrible dans ma vie, mais viens m'aider. Amen. Ça doit être la prière de tous les jours. Ne pensons pas que nous serons arrivés, mon frère, ma soeur. Nous serons jamais arrivés. Nous serons arrivés au moment où il va dire, Dieu va dire, ça va tort, viens vers moi. Là, on pourra dire, ça y est, j'y suis arrivé. Amen. Mais nous combattons le bon combat de la foi. Amen. Je vais appeler. Ben, je ne sais pas. Euh Joseph, une vie au piano. Tu vas, tu vas faire ce chant de louange, et je vais appeler Christina et Karine qui vont vous donner le pain et le vin aujourd'hui. Vous allez passer vous aujourd'hui le, le repas du Seigneur. Je le sentais ainsi. Oui, tu peux aller chercher. Je vais prier pour le pain et le vin, donc on, on s'attendra les uns les autres et on le prendra tous ensemble. Père éternel, je te prie pour mon frère et ma soeur Seigneur. Je te prie, Seigneur, afin que ce message, Seigneur, soit réceptionné, Seigneur, par l'Esprit, Seigneur. Seigneur, je te prie afin que l'ennemi, Seigneur, ne vienne pas arracher, Seigneur, ou détruire, Seigneur, tout ce qui a été lancé, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, comme semence, Seigneur. Seigneur, je sais, Seigneur, que dans le monde spirituel, Seigneur, l'ennemi, Seigneur, va se déchaîner, Seigneur, parce qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup de, de clés, Seigneur, qui ont été données, Seigneur, pour que mon frère et ma sœur, Seigneur, rentrent, Seigneur, dans sa mission, Seigneur, dans le but pour lequel tu l'as, Seigneur, appelé, Seigneur, tu l'as choisi, Seigneur, tu l'as créé, Seigneur. Père, je te prie, Seigneur, pour ce pain et ce vin, Seigneur, que nous allons prendre, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur. Que ce soit, Seigneur, aujourd'hui, comme un un scellement, Seigneur, de ces clés que tu nous as données, Seigneur. Parce que je sais, Seigneur, que tous tes fils et toutes tes filles, Seigneur, ont saisi, Seigneur, des clés, Seigneur. Et qu'au travers, Seigneur, de ce pain et de vin que nous allons prendre ensemble, Seigneur, tu scelles, Seigneur, ces paroles, Seigneur, dans leur vie, Seigneur. Seigneur, que tous et toutes, Seigneur, rentrent dans la mission, dans le but pour lequel tu les as créés, Seigneur. Et que l'ennemi, Seigneur, s'en aille, Seigneur, et retourne bredouille, Seigneur. Seigneur, je te dis merci pour ce que tu vas faire dans la vie de mon frère et de ma soeur, Seigneur, ainsi que dans la mienne, Seigneur. Pour cette église, Seigneur, et pour nos frères et nos soeurs, Seigneur, qui sont sur le net, Seigneur. Je te prie, je te prie Seigneur, de bénir, Seigneur, chacun de tes fils et de tes filles, Seigneur. Ce pain et ce vin, Seigneur, représentent la communion que nous avons avec toi, Seigneur. Mais ce pain et ce vin, Seigneur, représentent aussi, Seigneur, la communion, Seigneur, que nous avons, Seigneur, les uns avec les autres, Seigneur. Avec mon frère et avec ma sœur, Seigneur. Père, en cet instant, Seigneur, que tu puisses laver ma robe, les robes de cette église et la robe de mon frère et de ma sœur, Seigneur, avec le sang précieux de Jésus-Christ, Seigneur. Seigneur, nous voulons vraiment, Seigneur, avoir toujours ce vêtement blanc, Seigneur. Seigneur, nous voulons, Seigneur, que comme nous regardons, Seigneur, à ce que nos vêtements, Seigneur, soient toujours propres, Seigneur. Que nous regardions, Seigneur, à cette veste spirituelle que tu nous as donnée, Seigneur. Qu'elle soit toujours propre, qu'elle soit toujours blanche, sans aucune tâche. Au nom puissant de Jésus-Christ, Père, j'ai prié. Amen. Père, nous te prions pour ce corps, Seigneur, qui a été rompu, Seigneur, pour nous, Seigneur. Nous te disons, Seigneur, merci, Seigneur, parce que, Seigneur, par ce corps, Seigneur, qui a été meurtri, Seigneur, nous avons reçu, Seigneur, la guérison, Seigneur, et je te dis merci, Seigneur, encore pour tout, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. de ce sang, Seigneur, qui a coulé, Seigneur, pour nous, Seigneur, nous savons, Seigneur, que nous avons la rémission, Seigneur, de tous nos péchés, Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour nous tous, Seigneur, pour ton corps, Seigneur, universel, Seigneur, qui est répandu, Seigneur, au travers du monde, Seigneur, que tous ceux qui prendront, Seigneur, ce vin, Seigneur, soient laver et Seigneur, de tout sentiment de péché, Seigneur, ou d'injustice, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Amen.
2: Amen, Amen, Amen. Béni soit l'éternel. Amen. Merci Seigneur encore pour tout ce que tu as, nous as révélé, Seigneur, au travers de ton serviteur, Seigneur. Merci comme tu as conduit, Seigneur, chaque chose, Seigneur encore aujourd'hui, merci parce que tu as béni tes fils et tes filles, Seigneur merci Seigneur parce que nous avons encore beaucoup reçu de toi, Seigneur la consolation, la paix, la joie Seigneur, merci Seigneur encore pour tous ces trésors célestes que tu as fait descendre sur, sur nous Seigneur, encore aujourd'hui je te demande Seigneur de conduire, Seigneur encore chaque personne, chacun Seigneur petits et grands, jeunes et vieux Seigneur, conduis-les Seigneur encore Seigneur, en toutes choses Seigneur, tout au long de cette semaine, tu les gardes, tu les protèges Tu parles à leur cœur, Seigneur, selon ce qu'ils ont besoin d'entendre. Seigneur, je sais, Seigneur, que je peux, Seigneur, te faire confiance. Tu es un Dieu fidèle, Seigneur, fidèle, Seigneur, en toutes choses. Seigneur, bénis-nous tous ensemble. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen. Amen.